0: Vítajte pri našej sérii rozhovorov IAD Talks na tému svet investovania a investícií. Štatisticky je dokázané, že až 80% firiem neprežije prvých 10 rokov svojej existencie. Preto ak je firma na trhu už 30 rokov, je to rozhodne dôkaz kvality. Dnes sa budeme rozprávať o najstaršom slovenskom dlhopisovom fonde, prvý PF Sonko, a nelen o jeho histórii, ale aj o jeho budúcnosti. Moje pozvanie dnes prijal manažer firmy IAD Investments, Michal Ďurica. Michal, dobrý deň. Dobrý deň. Michal, spoločnosť IAD Investments oslavuje 30 rokov a vy máte vo svojom portfóliu aj jeden produkt, ktorý tiež on nedlho oslaví 30 rokov.
1: Resne tak, je to najstarší podielový fond na Slovensku, dohopisový fond per prvý PF Slnko, ktorý bude mať 28 rokov. A čím je výnimočný? Výnimočný je tým, že najstarší podielový fond na Slovensku, stále sa volá prvý PF Slnko, neprešiel žiadnym rebrandingom, má veľmi stabilnú investiorskú základňu a má veľmi pekný výnos od, od založenia. Aktuálne to vychádza nejaký skoro 7% per annum od založenia toho fondu. Ono sa hovorí, že práve ten čas je dôkazom
0: toho, že je niečo kvalitné a že sa do niečoho oplatí investovať, keď to prežije niekoľko dekád. A tento fond prežil tri dekády. Keby ste mali porovnať ten jeho úplný začiatok s tou situáciou, aká je dnes, tak ako ten fond začínal?
1: Nebol som prízniku toho fondu, že, ale pozeral som si, ako ten fond vyzeral na začiatku. A keď sa pozrieme na fond prvý PS Slnko spred troch dekád teraz, tak sú to dva diametrálne odlišné fondy. A je to kvôli tomu, ako vyzeral ten majetok. Keď ten fond začínal, boli tam slovenské dlhopisy, boli tam dokonci akcie slovenských firiem, ktoré vyprinia z nejakej kuponovej privatizácie. Uh, vidíme tam mená uh, spoločností emitujúcich dlhopisy, ktoré už aktuálne nie sú na trhu. Mm-hmm. Palma Tumis, alebo tam spoločnosti, ktoré sa úplne inak financujú uh, v súčasnosti ako, ako, ako v minulosti. Napríklad Žalovníce Slovenskej republiky alebo Naftakbery. Uh, a za tých 30 rokov si ten... Fond prešiel nejakou metamorfózou toho portfólia. Čiže z nejakých slovenských lokálnych dlhopisov, kto prešiel možno cez nejakú fázu štátnych dlhopisov, hypotykaných záložných listov, až vlastne došiel do nejakého štádia, kde je už ustalený niekoľko rokov, kde je preváha vlastne korporátnych dlhopisov z, z, z Európy, možno aj z celého sveta.
0: Ak sa nemýlim, kedy si to bolo tak, že sa vypracovali dividendy z dlhopisov. Ako to je teraz?
1: Presne tak. Ten fond bol charakterizovaný tým, že každý rok vyplatil dividendu z tých nákupových kupónov svojim investorom. Čiže každý rok prišla nejaký na účte dividenda z tohto fondu, taká výplatná renta. Ale to sa kvôli nejakej administratívnej záťaži a nezaujímavým investorov vlastne zrušilo pred niekoľkými rokmi. A fond aktuálne iba akumuluje všetky výnosy, ktoré vytvorí. Čiže vidíte vlastne, že zarábate na tom, akom raste majetok v tom fonde.
0: Dá sa povedať, že teda ten fond dnes by možno tí úplne pôvodní základateľi ani nespoznali?
1: Jo, určite áno. Určite áno. Z čoho je teda zložený dnes? Aktuálne... Gro toho portfólia je zložený z konkrétnych korporátnych dohopisov, jednotlivých firiem, ktoré vyberáme na základe kreditnej kvality spoločnosti na základe toho, či vidíme perspektívu v danom odvetví alebo nie, alebo či vieme nájsť nejaké value, value na tom trhu. Ďalšia časť portfólia je zložená z dlhopisových ETF, ktoré tvoria tiež nejakú takú zajímavú výnosovú zložku toho
0: fondu. Možno keby sme troška objasnili dlhopis ako taký, keby sme mali charakterizovať, čo odlišuje dlhopis od takého bežného aktíva investičného?
1: Ja by som skôr povedal, že dlhopis je bežné investičné aktívum, ale keby sme to porovnali napríklad, napríklad s akciou, tak akcia vám hovorí o tom, že vlastnite podiel na firme. Čiže že máte právo na, na zisky, ktoré tá firma vytvorí, ale samozrejme aj na tých stratách, ktoré tá firma potom spraví. Dlhopis je, je, je poskytnutá pôžička. Ktorá sa, ktorá sa môže obchodovať medzi buď na trhu alebo medzi, medzi hráčmi na tom finančnom trhu. Čiže ja keď si kúpim dlhopis nejakej, nejakej firmy alebo nejakého štátu, nejakej banky, hovorí to o tom, že ja som vlastne požič, požičal svoje peniaze alebo z peniaze fondu tej danej inštitúcii. A tá daná inštitúcia je mi zase povinná za, za túto požičku, tak ako to bežne funguje napríklad na, na hypotékach, platiť úrok za to, že som im tie peniaze požičal.
0: Z hľadiska krátkodobej výnosnosti majú investori radšej akcie alebo preferujú tie dlhopisy?
1: Z hľadiska krátkodobého výnos- výnosnosť alebo z krátkodobého investičného horizontu je úplne odporúčané, aby investori svoje peniaze nedávali do, akci- do akciových investícií. Kvôli m- m- veľkej volatilite, ktorá hrozí vlastne pri, m- pri nejakých turbens- pri turbulenciách na tom finančnom trhu. Čiže, Základné poučky sú také, že krátkodobé investície výhradne smerujú do bezpečných aktív a do bezpečných myslím do takých, kde je veľmi nízke trhové riziko. Čiže veľmi nízka pravdepodobnosť toho, že keď teraz zainvestujem do, do tej investície, že, že o pol roka by som mal byť nejaké hlbokej strate. A práve tieto charakteristiky má, má napríklad dlhopisový fond alebo dlhopis ako taký. A obľúbujú
0: teda investori aj samotné dlhopisy? Alebo keď sa rozhodujú medzi investovaním, je argument, prečo by mali investovať práve do dlhopisov?
1: Je veľmi veľká skupina investorov, ktorí sú konzervatívni a nevedia dobre spávať, keby napríklad mali svoje peniaze uložené alebo zainvestované v akciách. A to je jedna z dôležitých faktorov toho investovania, aby ste boli komfortní s tým, kde vlastne peniaze máte uložené. Čiže stále existuje relatívne významná skupina investorov, ktorá preferuje tie konzervatívnejšie investície a kde medzi nepatrí samozrejme aj dlhopisový fond alebo dlhopisy.
0: To, že tento fond prežil 28 rokov, pomaly 30, je dôkazom toho, že ľudia, ktorí ho spravovali, vedeli, čo robia a teraz má v rukách nová generácia investičných poradcov. Takže aká je budúcnosť tohto fondu?
1: Budúcnosť, ja by som to nepovedal, že aké budúcnosť tohto fondu, ale budúcnosť ako tej dlhopisovej trédy aktív. Dlhopisy si prešli za posledné dekády býtším trhom, kde, kde, kde výnosy klesali z obrovských čísel, akože dvojciferných, na tie absolútne nulové hodnoty až záporné výnosy, ktoré máme teraz. A pokles výnosov hovorí o tom, že tie dlhopisy rastli na cene, čiže to zase zarabalo tým investorom. Čiže aktuálne sa dlhopisy, dlhopisy ako Trida Aktív nachádzajú na, na, takom, na takom bode, kde, kde skôr je veľmi obmedzené, koľko dokážu svojim investorom ešte, ešte zarobiť. E, nič to ale nehovorí o tom, že, že stále sa nedajú nájsť dlhopisy, ktoré investorom donesú nejak, nejaký výnos pri akceptovateľnej miery rizika. Čiže ja by som bol veľmi opatrný v tom, ako by som predikoval v budúcnosť dohopisovej reaktiv, alebo dlhopisových fondov, alebo dohopisov slnko. Skôr treba brať v úvahu, že, že ino, budúce očakávané výnosy sú oveľa nižšie, ako boli napríklad pre 10-15 rokmi. Ale neznamená to, že, že na, tom, na tom trhu neexistujú príležitosti, ktoré keď ich vieme odhaliť tak vieme, vieme ich nakúpiť do toho fondu a tie investory, ktorí majú s nami zainvestované v prvý, prvý slnko, budú na tých možných výnosoch participovať.
0: Ono, ten svet je asi o dosť rýchlejší, ako bol pred tými 30 rokmi. Všetci chcú všetko rýchlejšie, rýchlejšie, možno aj rýchlejšie zarobiť. Nie je toto práve ten argument, alebo ste sa nestetli ešte s tým, že ste niekomu museli vysvetľovať, že tie dlhopisy možno nie sú až tak výnosné, ako samotné akcie, ale menej rizikové
1: to je bežná otázka, keď sa investóri, klienti pýtajú na tom, že, že aká je riziko v daných aktív. A základná poučka hovorí o tom, že čím máte, očakávate vyšší výnos z nejaké tri aktíva, tak tým je tam aj väčšie riziko. A to isté platí že aj o tých dlhopisoch. Je tam e, e, nižší očakávaný výnos a samozrejme to je aj e, nižšia miera rizika, ktorý ten klient môže očakávať a tým pádom môže e, ne, nepodliehať takéto volatilite svojej investície, ako napríklad keď bol v akciových investíciách.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste mi objasnili tento rozdiel medzi akciami a dlhopismi. A ja som možno práve ten typ, ktorý by asi zle keby vedel, že sa ten akciový trh prepadol. Takže som rád, že existuje takáto možnosť. Možno trošička konzervatívnejšia, ale zase s menšou mierou rizika. Mojim dnešným hostom vrací IAD Talks, bol portfolio manažer firmy IAD Investments,
1: Michal Ďulica. Ďakujem za pozvanie.